0: Viertel nach an zu predigen. Ich nehme mir einfach die Zeit, die wir sonst an der Kaffeebar verbringen, dazu. Das ist der Bonus, den wir heute vielleicht haben, äh, da wir das Essen dann hinterher zusammen gestalten, dass es keine Kaffeebar gibt. Meekness and Majesty, das ist die Predigtserie, in der wir uns befinden. Und es überschreibt im Grunde, es bringt zum Ausdruck, dass, es, dass wir nicht stark sein müssen von uns aus, sondern dass Gottes Majestät, seine Größe, seine Herrlichkeit, besonders dann zur Vervollkommnung kommt, zur Erfüllung kommt, sich entfaltet, wenn wir schwach sind. Dass Gott nicht nur trotz unserer Schwachheit, sondern gerade wegen unserer Schwachheit seine Stärke offenbart. Und das haben wir schon in verschiedenen Situationen gesehen. Wir beobachten das Leben von Mose. Und wir sind heute an dieser Stelle, wo Mose einen Ruf in besonderer Art und Weise verspürt. Ich lese nochmal das zweite Buch Mose, Kapitel 3, Vers 1. Da heißt es, Mose aber weidete die Herde Jithros, seines Schwiegervaters, des Priesters von Midian. Und er trieb die Herde über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Später wird der Berg Sinai genannt, das ist das ein und dasselbe. Und wir haben schon gehört in der letzten Predigt, für einen ägyptischen Mann war es der absolute Tiefpunkt und erst recht als ägyptischer Prinz, als, als möglichster Anwärter auf den Pharao-Titel, konnte man nicht tiefer fallen, als jetzt hier Schafhirte plötzlich zu sein, über Jahre. Die Herde gehörte noch nicht mal ihm, die war von seinem Schwiegerpapa. Und wir wissen aus der Schrift, dass Schafhirten, absolut ein Gräuel waren für die Ägypter. Was für einen Juden Schweine waren, das waren für die Ägypter Schafe und Schafhirten. Und so war er an einem absoluten, menschlich gesehen, an einem absoluten Tiefpunkt angekommen. Doch gleichzeitig haben wir gesehen, dass die Wüste eine besonders effektive Ausbildungsstelle ist. Das war eine Zeit der Vorbereitung, die wichtig war. Es war eine Schule, in der Gott in Mose Dinge gelehrt hat, die er nirgends woanders lernen konnte. Er hat Demut gelernt. Charakter wurde in ihm äh, geschaffen. Und er hat Weisheit gelernt, was unwichtig war. Die el Elmudi sagt, Mose hat die ersten 40 Jahre gedacht, dass er jemand war. Er hat die zweiten 40 Jahre damit verbracht zu lernen, dass er niemand war. Und er hat die dritten 40 Jahre entdeckt, was Gott mit einem niemand erreichen kann. Und jetzt lesen wir, und wir befinden uns an dieser Schnittstelle zwischen den zweiten 40 Jahren, die jetzt zum Abschluss kommen, und diesen dritten 40 Jahren. Also Mose hatte noch ein paar mehr, vielleicht wir nicht mehr. Bei uns müssen wir das alles ein bisschen runterbrechen auf insgesamt 80 Jahre. Wir lesen jetzt zweite Mose 3, Verse 2-10. bis -10. Da erschien ihm der Engel des Herrn, in einer Feuerflamme, mitten aus dem Dornbusch. Und er sah hin und siehe, der Dornbusch brannte im Feuer und der Dornbusch wurde nicht verzehrt. Und Mose sagte sich, ich will doch hinzutreten und diese große, dieses Gesicht sehen, also diese Vision, warum der Dornbusch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er herzutrat, um zu sehen, da rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch zu und sprach, Mose, Mose, er antwortete, hier bin ich. Und er sprach, tritt nicht näher heran, zieht eine Sandalen von deinen Füßen, denn die Stätte, auf der du stehst, ist heiliger Boden. Dann sprach er, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verhüllte Mose sein Gesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Der Herr aber sprach, gesehen habe ich das Elend meines Volkes in Ägypten. Und sein Geschrei wegen seiner Antreiber habe ich gehört. Ja, ich kenne seinen Schmerzen. Und ich bin herabgekommen, um es aus der Gewalt der Ägypter zu erretten und aus dem Land sie hinauszuführen in ein gutes und geräumiges Land, in ein Land, das von Milch und Honig überfließt. An den Ort der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hevititer und Jebusiter. Und nun siehe, das Geschrei der Söhne Israel ist vor mich gekommen und ich habe auch die Bedrängnis gesehen, mit der die Ägypter sie quälen. Nun aber gehe hin! Denn ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Söhne Israel, aus Ägypten herausführst. Dieser Tag, an den dem wir hier gerade uns angeschaut haben, der begann als ein stinknormaler Tag im Leben von Mose. Er ist morgens aufgestanden und da war nicht irgendwie, der hat glaube ich keine Engel marschieren gehört oder gesehen. Der hat einfach gefrühstückt, der hat seine Schafe genommen und er hat das gemacht, was er seit 40 Jahren macht. Das war absolute Routine, das war sein alltäglicher Trott. Dieselbe Wüste, dieselbe Sonne, dieselbe blökende Herde Schafe, dieselben blöden Gesichter von diesen Schafen. Nach 40 Jahren hat man glaube ich so die Schnauze voll. Vor allen Dingen als Ägypter. Oder der, der in Ägypten gewohnt hat. Und Mose wäre im Traum nicht darauf gekommen, dass sich an dieser Situation bis zu seinem Lebensende noch etwas ändern würde. Ich glaube, der hat innerlich abgeschlossen. Die Wüste hatte alle Träume und Visionen aus seinem Leben verdampft. In heiße Luft aufgelöst. Aber plötzlich, mitten in diesem gewöhnlichen Tag geschieht etwas Ungewöhnliches. Ein Busch brennt ohne zu verbrennen. Und der Busch selber, der war nichts Besonderes. In manchen Mosefilmen, da ist immer so ein Riesenbusch, da ist so ein halber Tannenbaum. Irgendwie, als wäre das so was Besonderes. Ich glaube, das war überhaupt nichts Besonderes. Es war ein stinknormaler Busch, wie er täglich oder über die 40 Jahre an Tausenden vorbeigekommen ist. Ich glaube noch nicht mal, dass ein brennender Busch etwas Überraschendes war, weil ich glaube, der hat bestimmt mal einen Busch gesehen, der Feuer gefangen hat. Und wenn irgendwie ein Blitz kommt, irgendwie, pff, da löst sich was. Es gibt Leute, die sagen, in dieser, in dieser Gegend, wenn da ein Busch anfängt zu brennen, dann brennt er nicht einfach, der explodiert. Pff, der ist schon trocken. Aber hier war etwas anders. Dieser Busch, der brannte und der verbrannte irgendwie nicht. Der explodierte nicht. Und bis zu diesem Zeitpunkt hatte das von Mose noch nicht mal was Übernatürliches oder etwas mit Gott zu tun. Bis plötzlich der Busch anfängt zu reden. Und spätestens dann weißt du entweder, dass du zu lange in der Sonne warst oder dass hier wirklich etwas Komisches übernatürliches im Gange ist. Der, der, der Busch kannte sogar seinen Namen. Er sagt, Mose. Mose. Ich glaube, ich hätte mir eine Hose gemacht. Ich hätte gegen ein Schaf getreten und wäre nach Hause gelaufen. Irgend sowas in der Art. Und er sagt wahrscheinlich total, äh, jetzt, das war nicht besonders überlegt oder gesalbt, er sagt einfach, was man macht, wenn man gerufen wird, dann sagt man, hier bin ich. Hier, hier wo die Hand leuchtet. Was hier geschieht, ist, dass, Mo, dass Gott Mose zuerst zu sich ruft. Und so auch die, die Überschrift von dieser Predigt, ich habe es gelesen vorhin, der Ruf. Er offenbart sich ihm und er stellt sich ihm vor und dann beruft er ihn dazu, einen Auftrag zu erfüllen. Einen Auftrag, der sein ganzes Leben verändern wird. Und der Ruf Gottes hat zwei Seiten. Der Ruf in die Gemeinschaft, und der Ruf als Botschafter. Der Ruf nach innen und der Ruf nach außen. Das geistliche Prinzip, das hier illustriert wird, ich habe immer wieder in den Predigten gesagt, das alte Testament, es illustriert Prinzipien, die im Neuen Testament entfaltet werden. Und was hier, welches Prinzip hier illustriert wird, ist, dass wir den wahren Gott nur dann erkennen können, wenn er uns ruft. Mose hat hier an dieser Stelle Gott nicht gesucht. Es gibt keinen Hinweis davon in der Bibel, dass er in 40 Jahren da irgendwie jetzt bewusst sich aufgemacht hat. Gott hat ihn gefunden. Er hat ihn praktisch überfallen. Und auch wenn diese Berufung hier besonders spektakulär war und Mose eine außergewöhnliche Berufung erhalten hat, so gilt doch das Muster, das hier beschrieben wird, für jeden Menschen. Ein Mensch wird den wahren Gott niemals aus eigener Initiative suchen und finden können. Durch die gesamte Schrift wird immer wieder bestätigt, dass die Initiative bei Gott liegt und nicht bei Menschen. Jesus sagt zu seinen Jüngern, ihr habt nicht mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Nicht wir haben Gott geliebt, sondern Gott hat uns zuerst geliebt, heißt es im ersten Johannesbrief. Wenn wir Gott finden, dann nur weil Gott uns zuerst gesucht und gefunden hat. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und wenn wir an Gott glauben, dann nur, weil der Vater es uns vom Himmel offenbart hat, so wie Jesus zu Petrus sagt. Ja, Petrus, das hast du, diese Tolle, diese Erkenntnis, dass ich Gott bin, hast du dir nicht selber aus den Rippen geschnitten, sondern hat er mein Vater im Himmel gegeben, diese Offenbarung. Und uns das Herz geöffnet hat zuvor, wie er das bei Lydia getan hat. Jesus selbst sagt, dass wir in unserer gefallenen Natur Gott gegenüber nicht etwa neutral sind, sondern, dass wir in Feindschaft Gott gegenüber leben. Wir das Licht hassen und die Finsternis lieben. Dass wir nicht nur krank, sondern tot sind in unseren Übertretungen und daher nicht nur eine Heilung brauchen, sondern eine Totenauferweckung. Okay. Und Gott selbst sagt, dass der natürliche Mensch die Dinge des Geistes ablehnt und sie für Unsinn hält. Er kann sie aus sich heraus nicht verstehen, heißt es im 1. Korintherbrief. Und dass es keinen Menschen gibt, der nach Gott sucht. Und das ist etwas, was wir heute ganz anders sehen oftmals. Ja? Dann sagen wir, natürlich suchen Menschen nach Gott. Geht gleich noch darauf ein. Aber in der Bibel heißt es, da ist keiner, der nach Gott sucht. Eigentlich fliehen wir alle von Gott. Wir wollen den wahren Gott. Wir fliehen vor ihm. Hier eine, ein Zitat von Spurgeon, einem meiner Lieblingspreacher. schon alle schon leider tot. Die meisten, die ich mag, die sind tot. Und mir ist auch schon ganz schlecht. Spurgeon drückt es so aus: Er sagt, ich kann nicht verstehen, warum ich gerettet wurde. Kannst du das verstehen? Ja? Alter. ja. Alma kann es verstehen. Also, wer nachfragt, der sagt: Es gibt nur einen Grund dafür. Gott wollte es so. Ich kann selbst bei genauestem Hinschauen nicht entdecken, dass es da in mir selbst irgendeine Andeutung eines Grundes gibt, warum ich an der göttlichen Gnade Teilhaber werden durfte. Wenn ich jetzt in diesem Augenblick nicht ohne Christus bin, dann hatte ich seine Ursache nur darin, dass Christus Jesus mit, mit mir seinen Plan hat. Dieser Plan war, dass ich da sein sollte, wo er ist und dass ich an seiner Herrlichkeit teilhaben sollte. Ich kann die Krone nirgendwo legen als auf sein Haupt, das Haupt dessen, der mich gerettet hat von meinem Weg, der in die Hölle führte. Wenn ich so auf mein Leben zurückschaue, kann ich sehen, dass hinter allem Gott stand, Gott alleine. Ich habe keine Fackel benutzt, um die Sonne zu erleuchten, sondern die Sonne hat mich erleuchtet. Ich habe mein geistliches Leben nicht selbst empfangen. Nein, ich habe vielmehr gegen die Dinge des Geistes getreten und gekämpft. Als er mich zog, bin ich ihm eine Zeit lang nicht gefolgt. In meiner Seele war ein natürlicher Hass gegen alles Heilige und Gute. Wehrufe über mich waren vergeblich, Warnungen wurden in den Wind geschlagen, Donnerschläge wurden missachtet und was das Flüstern seiner Liebe angeht, es wurde zurückgewiesen als etwas, das weniger ist als nichts. Und so bin ich mir heute sicher, dass ich es sagen kann, er allein ist meine Errettung. Er war es, der mein Herz herumwendete und mich auf meine Knie brachte vor ihm. I love him. Nur so ist es interessant, wie Paulus im ersten Korintherbrief, allein im ersten Kapitel, die Christen gerne mit einem Wort bezeichnet, Berufene. Und berufen ist man, wenn man einen Ruf gehört hat und darauf geantwortet hat. Das ist ein Berufener. Und somit bezeichnet er nicht Leute, die jetzt eine spezielle Berufung haben, irgendwelche äh, Missionare oder Großen oder Apostel war berufen. Nein, jeder Christ ist, ist ein Berufener. Und so heißt es in 1. Korinther 1, Vers 2, an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, den Geheiligten in Christus Jesus, den berufenen Heiligen. Oder in Vers 9, Gott ist treu, durch den ihr berufen seid in die Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Oder, Verse 22, Und weil den Juden Zeichen fordern und Griechen Weisheit suchen, predigen wir Christus als gekreuzigt. Den Juden ein Ärgernis und den Nationen eine Torheit. Den Berufenen selbst aber, Juden wie Griechen, Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Und letzte Stelle in Vers 26, Denn seht eure Berufung. Dass das es nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind. Also, Allein in einem Kapitel kommt hier viermal dieses Wort vor. Als Christ wird einer bezeichnet und Paulus bezeichnet ihn als der Berufene. Jeder Christ wurde von Gott berufen. Es gibt keinen Christen, der nicht diesen Ruf von Gott gehört hat. Manchmal sagen Christen, irgendwie, oh, ich kann Gottes Stimme überhaupt nicht hören und so weiter. Du hast es mindestens einmal gehört. Sonst wärst du kein Christ. Du hast den Ruf Gottes mindestens einmal gehört. Du wurdest berufen von Gott selber. Du hast dich nicht aufgemacht und irgendwann mal überlegt, Mensch, das heute Dienstag ist schon 2015, lass mal Gott suchen. Niemand. Und selbst wenn du das vielleicht von dir aus so empfunden hast, dann ist es, weil Gott etwas zuerst in dir getan hat, dass du dich auf die Suche gemacht hast. Man wird nur zu einem Christen dadurch, indem man von Gott ins Leben gerufen wurde, so wie Lazarus, der tot war, der nichts tun konnte und der wirklich von außen Hilfe brauchte, dass da jemand hineinruft in das Grab. Die Bibel unterscheidet zwischen einem allgemeinen Ruf, der an alle Menschen ausgeht, wenn Jesus zum Beispiel sagt, wer Durst hat, Komme zu mir und trinke. Dieser Ruf, der geht an alle Menschen raus. Wenn wir verkündigen das Evangelium, wenn wir predigen, dann geht dieser Ruf an alle Menschen raus. Die Bibel redet aber auch von einem inneren Ruf. Das ist dann dieser Ruf, der im Herzen etwas wach ruft. Das ist dieser Ruf, der das schafft, was dieser Ruf ausspricht. Wenn Gott zum Beispiel gesagt hat, am Anfang es werde Licht, da hat Gott nicht gesagt, oh Mensch, hoffentlich klappt das. Ja, Licht an oder aus. Er ruft und sagt, es ist nicht. Und wenn Gott ruft in dieser Form, dann heißt es in Römer 8, alle, die in dieser Form berufen werden, werden auch gerechtfertigt und werden zur Rettung kommen. Aber gibt es nicht noch viele Menschen, doch viele Menschen, die auf der Suche nach dem Spirituellen sind und die ihren Gott irgendwie gefunden haben? Wenn wir mal an unsere Nachbarn denken oder an Leute, die wir kennen, Arbeitskollegen, ist es nicht doch so, dass Menschen irgendwie auf der Suche sind? Wenn es an der Bibel heißt, dass niemand der Gott sucht, wie, wie, wie passt das zusammen? Und ich glaube, wie ich gerade schon gesagt habe, entweder liegt es daran, dass es einfach eine subjektive Wahrnehmung ist, dass wir sagen, ja, ich habe Gott gefunden, wenn wir dann doch rückblickend feststellen, ja, äh, stimmt schon irgendwie, aber er hat mich zuerst gefunden. Oder aber... Was viele Menschen tun ist, wir suchen und finden einen falschen Gott, um dem wahren Gott aus dem Weg zu gehen. Viele Menschen suchen und finden einen falschen Gott, um dem wahren Gott eigentlich zu entfliehen. Ich glaube, dass die normale Gegenreaktion zum Glauben ist nicht der Atheismus, ist nicht mehr, dass wir überhaupt nichts, irgendwie an gar keinen Gott glauben, sondern wir schnitzen uns selber einen Gott. Wir suchen uns selber einen Gott. Und zwar eine Hilfe in der Not, eine Ergänzung, ein Gott, der keine großen Ansprüche stellt und den wir irgendwie kontrollieren können. Gott, hat mal jemand gesagt, der wahre Gott, er darf überall sein, nur nicht auf dem Thron unseres Herzens. Gott kann machen, was er will. Er darf sich um die Sterne kümmern. Der kann auch irgendwie da, wo es Schwierigkeiten gibt, wo es Nöte in der Welt gibt, da soll er doch bitte schön was tun. Aber die menschliche Natur ist so, dass wir im Grunde nicht möchten, dass Gott den Platz und den Thron unseres Herzens einnimmt. Dass er mir doch bitte nicht vorschreibt, wie ich zu leben habe. Ich möchte souverän bleiben. Aber dummerweise hat Gott den Anspruch, dass er souverän ist. Und dass er entscheidet, auch über unser Leben. Und solange wir selbst noch das Ruder in der Hand halten, selbst noch bestimmen können, wo es lang geht, sind wir offen für alle Götter und jede Hilfe, die wir bekommen können. Ein klassischer Gott ist so der moralische Gott. Das heißt, wir machen irgendwie so einen Deal, wir, wir, wir orientieren uns im Grunde in unserem Leben nur an unseren Nachbarn und definieren Gut und Böse daran, ob andere schlechter oder besser sind als wir. Und manchmal, und in diesem Fall, wenn wir das so selber beobachten, das schneiden wir selber immer ganz gut ab. Weil wir immer jemanden finden, der noch viel schlimmer ist und, und wir sind doch eigentlich ganz gut. Das ist so dieses Gutmenschentum, dass wir einfach sagen, hey, ich, so unterm Strich, so insgesamt, ich raube keine Bank aus, ich schlage meine Frau nicht, äh, ich äh, ha, zahle treu die Steuern, ich bin irgendwie, ähm, ich, so und wir, wir, wir ordnen uns hier irgendwie ein. Und wir haben so den Deal mit diesem Gott, den wir uns dann selber irgendwie so in unserer Vorstellung kreiert haben. Das ist doch, dann, dieser Gott müsste doch eigentlich mich okay finden. Der müsste doch eigentlich sagen, Mensch, das ist so gut, dass du dich so anstrengst. Und dass du nicht von den zehn Geboten ständig alle zehn übertrittst. Und dann denken wir, dass Gott doch jetzt irgendwie uns etwas schuldet. Dass er uns doch jetzt segnen müsste, segnen müsste dafür, dass wir so toll sind. Das ist so dieser moralische Gott. Oder der andere ist der liebe Gott. Der liebe Gott, der ist einfach, der, der ist immer happy mit allem, was ich mache. Der ist losgelöst von dem heiligen Gott. Der ist einfach nur der ist ja ein großer Teddy, der ist so ein kosmischer Teddy, den man einfach umarmen und so. Der liebe Gott, Gott, oh Gott, oh Gott. Und das sind beides falsche Götter. Doch der Gott, dem Mose begegnet ist, der einzig wahre Gott, von dem die Bibel redet, ist anders. Und wir erleben das in der Situation und dieser Reaktion, die, die Mose hatte, wo Gott selber sagt, tritt nicht näher hinzu. zieh deine Sandale aus, denn die Stätte, auf der du stehst, ist heiliger Boden. Und da verhüllte Mose sein Gesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Dieser Gott, dem Mose hier begegnet, der hat ihm Respekt und Ehrfurcht eingeflößt. Dieser Gott ist nicht nur ein Hobby oder irgendeine Zusatzversicherung, wenn mal irgendwie was passiert. Dieser Gott ist heilig, der das Gewöhnliche in etwas Besonderes verwandelt. Mose musste seine Sandalen ausziehen, hat sein Angesicht verborgen, weil er wusste, dass er sich auf heiligen Boden befand. Er fürchtete sich Gott anzuschauen und genau diese Gottesfurcht ist das Kennzeichen, dass man dem wahren Gott begegnet ist. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis, heißt es in Sprüche. Und wir müssen das nicht gegeneinander ausspielen. Ich bin ganz bei dir, was Hampe gesagt hat. Manchmal haben wir nur eine falsche Ehrfurcht, hat nichts mit Angst zu tun vor Gott. Überhaupt nicht. Gott ist unser Vater. Jesus selber hat diesen Vater präsentiert. Aber früher, wir können, manchmal brauchen wir die Ergänzung, dass Gott wirklich mein Freund ist. Dass er für mich ist. Dass er mein, dass Jesus mein Bruder ist, Gott mein Vater ist oder wie Hamper es ausgedrückt hat, mein Kumpel. Das ist für mich die eine Seite, das ist völlig okay. Aber wir dürfen niemals vergessen und verlieren diesen Aspekt, dass Gott zu fürchten ist. Dass er der Chef ist, dass er Herr ist. Und je nachdem, wo du, wo du dich bewegst, wo du aufgewachsen bist, brauchst du manchmal die Ergänzung dieses, dieses Blickes oder du brauchst die andere Seite, die du einfach mehr erkennen musst. Und dieser Gott, dem Mose begegnet ist, der ist unendlich gut. Aber er ist nicht zahm. So hat das, wurde das in Narnia ausgedrückt, über Aslan. Ja, ist er denn nicht zahm? Kann man die nicht immer nur so kuscheln und machen so an Leinen? Aslan, Sie, C. Lewis hat das sehr gut zusammengefasst, dieser Gott, dieser Aslan, ist unglaublich gut. Aber er ist nicht zahm kannst du nicht einsperren. Er ist immer anders, als wir das erwarten. Und diesen Gott konnte Moses nicht kontrollieren. Und das bringt dieses Bild zum Ausdruck, dass er die Sandalen auszieht. Das war damals ein Zeichen, dass ich ein, ein Diener bin, ein Sklave, dass du Chef bist und nicht ich den konnte er nicht einfach noch in sein Leben als Anhängsel addieren oder in eine Schublade packen. Dieser Gott hatte einen Anspruch auf sein Leben. Er hat ihn zuerst zu sich selbst berufen und dann in seinen Dienst berufen. Nun aber geh hin, sagt Gott zu ihm, denn ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Söhne Israel aus Ägypten, herausführst. Das war nicht eine höfliche Anfrage. Gott hat nicht gesagt, Mose, du, ich, bitte, wenn, wenn es irgendwie passt in deinem Busy-Alltag, Du hast ja so viel zu tun mit den Schafen, das sehe ich ja. Wenn es irgendwie klappt, könntest du bitte noch irgendwie dir Zeit freischraufen? Nein, Gott hatte einen Anspruch auf sein Leben und sagt, Mose, du gehst hin. Das war ein heiliger Ruf. Und Mose würde erst dann wirklich glücklich und erfüllt leben, wenn er diesem Ruf nachkommt. Und er offenbart sich als der Gott des Vaters Abrahams, Isaaks und Jakobs. Er sagt damit, ich bin der Gott, an den du schon immer vom Hörensagen geglaubt hast. Aber jetzt bin ich dir persönlich begegnet, bin persönlich in dein Leben hineingetreten. Jetzt habe ich dich bei deinem Namen gerufen. Du bist jetzt mein. Und wenn wir das erleben, Leute, das ist das Beste, was uns als Menschen passieren kann. Wenn Gott zu uns sagt, du bist mein. Warum? Weil dieser Gott unendlich gut ist. Weil er nur für uns ist. Weil er uns erschaffen hat. Und wenn wir getrennt von diesem Schöpfer leben, werden wir im Leben nicht happy werden. Und einige Verse später offenbart Gott auch noch seinen Namen. Da heißt es, da sprach Gott zu Mose, ich bin, der ich bin. Dann sprach er, so sollst du zu den Söhnen Israel sagen, der ich bin, hat mich zu euch gesandt. Und Gott sprach weiter zu Moses, so sollst du zu den Söhnen Israel sagen, Jahwe, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs, hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name in Ewigkeit und das ist meine Benennung von Generation zu Generation. Hier wird im Grunde dreimal dasselbe gesagt. Die lange Version ist, ich bin, der ich bin. Dann sagt er etwas kürzer, ich bin. Und das dritte Mal ist Yahweh, das bedeutet auch der Seiende. Ich bin. Das ist schon ein interessanter Name. Hätte ich irgendwie anders erwartet, dass Gott anders heißt. Und er sagt, natürlich ist es Beschreibung seines Wesens. Ich bin, der ich bin. Und ich glaube, natürlich beinhaltet das unglaublich viel. Einfach diese vier Sachen möchte ich nennen. Ich glaube, es bedeutet, dass Gott die absolute Realität ist, die es im Universum gibt. Gott ist nicht erst dann existent, wenn wir an ihn glauben. Gott existiert sowieso, unabhängig davon, ob wir an ihn glauben oder nicht, macht keinen Unterschied. Er ist die absolute Realität im Universum. Das Zweite ist, er ist, hat weder Anfang noch Ende. Er sagt, ich bin der, ich bin, ich bin schon immer da gewesen. Die typische Frage, wenn kleine Kinder schauen, wer hat eigentlich Gott erschaffen, wo alle Eltern in Spitzen kommen? Sagt, niemand hat Gott erschaffen, er ist schon immer da gewesen. Schon immer da gewesen und er wird immer da sein. Ich bin nicht, ich war oder ich bin geworden, ich bin der, ich bin, und es das heißt, er ist unveränderbar. Er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Du kannst dich auf Gott verlassen. Gott wird nicht launisch, Gott wird nicht wacht, nicht irgendwann morgens auf und sagt, oh, heute irgendwie bin ich irgendwie, fühle ich mich anders. Sondern er ist immer derselbe, er ist immer derselbe, er ist immer gut. Und das Letzte ist, die, das Wicht, er ist das Wichtigste und die kostbarste Person. Er ist heilig, sagt er. Und deswegen sollte das Auswirkungen auf unser Leben haben. Und es ist interessant, dass dieses Ich Bin, dieses berühmte, die, äh, im Hebräischen stehen vier Buchstaben, die, die diesen Namen, man, man weiß auch heute noch nicht ganz genau, wie man es richtig ausspricht. Lange hat man Jehova gesagt. Das weiß man, dass es falsch ist. Da hat man nämlich die hebräischen, diese vier Konsonanten genommen und die Vokale von dem Wort Adonai darüber gelegt, weil man dieses Wort nicht aussprechen wollte. Jawe darf auch heute noch ein Jude, spricht das nicht aus. So heilig dieser Name. Deswegen hat man jedes Mal, wenn diese vier Buchstaben standen, Adonai gelesen. Und irgendwann wurde das Vergessenheit ger geraten und dann hat man das zusammengemixt und dann kam Jehova raus. Das weiß man heute, dass es falsch ist. Aber wie ist genau dieser, man vermutet Jahwe, aber das ist nicht sicher. Man weiß es nicht genau. Aber es ist auch nicht so wichtig, sondern das Wichtige ist der Inhalt. Ich bin, der ich bin. Und es ist interessant, dass wenn wir lesen, Jesus sagt in Johannes 8 zu den, zu den Juden, Abraham, euer Vater, jubelte, dass er meinen Tag sehen sollte und er sah ihn und er freute sich. Da sprachen die Juden zu ihm, du bist noch nicht 50 Jahre alt und hast Abraham gesehen. Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Und jedes Mal, wenn Jesus so anfängt, dann wissen wir, jetzt kommt ein Knaller. Das waren wie drei Ausrufezeichen vorher. Lassen wir dann wahrlich, wahrlich, ich sage. Und die Jünger schon wieder, oh, jetzt höre ich wieder aufwachen. Jetzt wird zuhören, der ja, Meister sagt was. Und dann sagt er, ehe Abraham war, bin ich. Da hoben sie die Steine auf, um auf ihn zu werfen. Jesus aber verbarg sich und ging aus dem Tempel hinaus. Früher habe ich mir gedacht, boah, was ist das für eine Reaktion? Da sagt jemand, ich bin schon älter als Abraham und die, und die haben die Steine, die sie rausholen. Was ist das für eine bekloppte Reaktion? Sind die jetzt alle völlig durchgedreht? Haben die nicht verstanden? Erst später, als ich verstanden habe, dass das das wichtige Wort ist, bin ich. Ich bin. Das war das Reizwort, das war das rote Tuch, was Jesus den Juden damals vor die Nase ge ge gehangen hat. Und er hat damit sich identifiziert mit dem Gott, der gesagt hat, ich bin, der ich bin. Das ist der Punkt. Und deswegen war das für die Juden ein unglaubliches Sakrileg. Haben die Steine, und sie, Steine, 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 wollten gar nicht Steine genug finden. Und Jesus erstmal abgehauen. Den Text, den ich am Anfang gelesen habe, aus, da heißt es, da erschien ihm in dem Busch der Engel des Herrn in einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch. Jedes Mal, wenn wir in dem Alten Testament lesen, nicht nur ein Engel des Herrn, sondern der Engel des Herrn dann lest die Stelle mal durch. eine wunderbare Bibelstudie, was man machen kann. Einfach mal eintippen, Engel des Herrn, der Engel des Herrn. Und ihr werdet erleben, dass es jedes Mal entweder spricht der direkt im Auftrag Gottes oder er spricht in so einer Form, dass er selber Gott ist. Und die meisten Theologen sind sich einig, und ich stimme mit ihnen überein in diesem Punkt, dass der, Eng, der Engel des Herrn im Alten Testament nichts anderes ist, als eine Manifestation der zweiten Person der Dreieinigkeit von Jesus, der im Alten Testament erschienen ist. Das heißt, wer da im Busch Mose zu ihm geredet hat, der ihm begegnet ist im Busch, war kein Geringerer als Jesus Christus selber. Und das ist auch der Grund warum Gott mit Mose in dieser Form überhaupt so reden konnte. Denn wer war Mose? Für uns hängt er immer so riesig hoch. Es ist der große Hero. Das war ein Mörder, Leute. Das war jemand, der einen gekillt hat. Und den nimmt sich Gott und beruft ihn. Warum ist es möglich, in anderen Fällen im Alten Testament ist es so gewesen, dass wenn Gott hat selber gesagt, wenn jemand einen Menschen umbringt, dann soll er selber sterben. Warum bitte ist Mose nicht gestorben? Warum hat Gott so liebevoll mit ihm geredet? Weil es einen Mittler gab. Weil Jesus selber in dieser Gestalt, dieser Flamme, in diesem Dornbusch war und mit Mose geredet hat und gesagt, deine Strafe, deine Schuld habe ich getragen oder werde ich tragen. Den Tod, den du verdient hast, den werde ich auf mich nehmen. Leute, und deswegen können wir von Gott berufen werden. Nicht, weil wir irgendwie so toll sind, äh, sondern weil wir auch schwach sind. Ich glaube, hier, wahrscheinlich ist kein Mörder hier unter uns. Aber der Mörder Mose wurde berufen, um Großes zu tun. Und wir können auch berufen werden, unabhängig davon, was wir verbockt haben, unabhängig davon, was alles in unserem Leben schiefgelaufen ist. Jesus hat das Leben gelebt, das wir leben sollten und ist den Tod gestorben, den wir hätten sterben sollen. Und auch Jesus ruft Menschen immer zuerst zu sich, um sie dann zu einer Aufgabe zu berufen. Das möchte ich, dass wir mitnehmen. Dieser Ruf hat diese beiden Seiten. Gott ruft uns zu sich selbst, aber dann bleibt es nicht dabei. Er hat nicht gesagt, Mose, Mensch, ich möchte einfach jetzt nur noch 40 Jahre mit dir kuscheln und wir hüten jetzt die Schafe zusammen und ich bin immer nur bei dir und es wird eine wunderbare Zeit dann hat ihm einen auftrag gegeben und so Erleben wir das genau dasselbe bei Jesus. Ich hoffe, inzwischen ist klar geworden, dass der Gott, der im Alten Testament durch den Busch geredet hat, dass er genau derselbe ist, wie der in Jesus Christus Person geworden ist. Jesus in Markus 3 heißt es, und er berief, also genau das ist dieser Ruf, er berief zwölf, damit sie bei ihm seien und damit er sie aussende zu predigen und Vollmacht zu haben, die Dämonen auszutreiben. Seht ihr die beiden Aspekte des Rufes? Damit sie bei ihm sind, das ist das Erste, das ist das Wichtigste. Er hat nicht sie berufen, gleich losgeschickt. Er hat sie erstmal berufen, dass sie bei ihm sind. Die sind drei Jahre mit ihm rumgelaufen. Und dann, dass sie rausgeschickt werden, dass er sie aussendet. Und auch Jesus konnte niemand zähmen. Auch Jesus hat einen Anspruch auf unser Leben. Wenn Jesus zum Beispiel sagt, manche, die, die picken sich so etwas raus und sagen, ach, die Bergpredigt, das ist so schön. Das ist so, sind so schöne Worte. Aber derselbe, der die Bergpredigt gepredigt hat, andere Sachen werden einfach weggestrichen. Zum Beispiel, wenn Jesus sagt, wer irgendetwas mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Oder wer sich nicht sein Kreuz auf sich nimmt täglich und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Leute, das sind absolut radikale, herausfordernde Worte. Jesus sagt, entweder du folgst mir ganz oder gar nicht. Es gibt keinen Zwischenweg. Jemand hat gesagt, ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Und dieser Ruf kann uns mitten in unserem Alltag erreichen. Wenn es bei Mose möglich war, in seiner Einöde, in seiner Wüste, in seinen 40 Jahren, die da einfach die blöckende Herde einfach durch die Gegend geführt hat. Und plötzlich kam etwas und gescheit was. Saturday. wie ein berühmter Prediger sagte. He's still alive. Ja, ist Und überall kann Gott plötzlich einen gewöhnlichen Busch zum Brennen bringen in unserem Leben. Oft durch etwas, das in unserer bisherigen Vorstellung irgendwie nicht reinpasst, das unsere Vorstellung sprengt. Zum Beispiel eine Predigt, bei der man lachen darf. Ups. Okay. Ich glaube, das ist für manche Menschen ein echter Schock. Die so zum ersten Mal in Gottesdienst kommen, die einfach so ein bisschen sakral irgendwie was gewöhnt sind oder irgendwie jetzt, und wo dann immer noch in ihrer Vorstellung, äh, so je, je trauriger man ist, desto heiliger. Und plötzlich sind dann Menschen ganz entspannt. Oder sie treffen einen Christen, der ihnen wirklich zuhört. Boah. Das ist die Quadratur des Kreises. Der sie nicht nur irgendwie als Bekehrungsopfer sieht, sondern der wirklich sie liebt, der wirklich Anteil an, äh, an nimmt. Für mich war damals der brennende Busch, als ich in Australien Christen getroffen habe, die, zum, die auch gerade zum Glauben gekommen sind, dass das aus meiner Sicht ganz normale Menschen waren, die auch gekifft haben. Also das, das war damals meine, meine Beschreibung von normal. Ich hatte schon mal gesagt, die, die Nicht-Normalen, äh, die hatte ich ein paar Christen hatte ich vorher kennengelernt, das waren irgendwie so welche... Pff, das wollte ich im Leben nicht. Die haben immer nur komisch gegrinst, verklemmt gegrinst und mir Tee angeboten. Das war irgendwie so, wo ich gedacht habe, meine Güte, ja, dass du Gott brauchst, das glaube ich auch. Aber jetzt habe ich plötzlich Menschen getroffen, die waren genauso cool wie ich. Die hatten da eine Freundin und hatten ordentlich gekifft. Und plötzlich... Sagen Sie, ich habe Gott gefunden. Und das war für mich ein brennender Busch. Da habe ich gesagt, hier muss ich näher antreten. Das muss ich mir angucken. Das gibt es doch gar nicht. Ein ganzer Busch, ja genau. Kann man jetzt auch anders interpretieren. Die Frage an dich und mich ist, ist dir das Widerfahren? Hast du deine Schuhe ausgezogen? Ich meine jetzt nicht das Kiffen. Ich meine, bist du Gott in dieser Art und Weise begegnet? Oder glaubst du nur allgemein irgendwie? Gibt es eine gewisse Tradition? Ich glaube, auch Mose lebte und ist mit dieser Tradition aufgewachsen, als, als jüdischer Junge aufgewachsen, hat die ganzen Stories gehört. Aber erst an diesem Buscherlebnis hat Gott sich ihm persönlich offenbart und hat ihm beim Namen gerufen. Hast du das erlebt in deinem Leben? Hast du die Schuhe ausgezogen? als Respekt, eine gewisse Ehrfurcht vor diesem Gott, wusstest du plötzlich in einem Moment, hier ist heiliger Boden. Und weißt du dich zu einer Sache berufen, die dein ganzes Leben durchdringt? Das ist die Frage an dich und mich. Ich glaube, wenn wir als Menschen nichts haben, das größer ist als wir selber, wenn wir nichts haben, wofür wir leben oder sterben können, dann werden wir irgendwie innerlich verflachen und dann ist unser Leben oberflächlich. Da können wir noch so Tolles erreichen hier in dieser, auf dieser Erde. Dann hat unser Leben nicht wirklich einen Impact. Wenn Jesus gesagt hat, trachte zuerst nach dem Reich Gottes, dann muss das immer wieder die erste Priorität sein in unserem Leben. Und es hat es einfach so an sich, das Leben, dass diese erste Priorität immer wieder auch angefochten wird, immer wieder überlagert wird oder es gibt Ablenkungen oder andere Dinge kommen in unserem Leben. Vielleicht ist es so, dass einige hier sitzen und einfach da ist der Beruf an Nummer eins. Priorität Nummer eins. Ist irgendwie Karriere, ist Beruf oder ist die Familie. Und das sind ja an sich keine schlechten Dinge. Aber selbst schlechte Dinge können der, der wahren Berufung unseres, unseres Lebens im Wege stehen. Unsere wahre Berufung ist nicht, dass wir einfach einen tollen Job haben, eine tolle Familie haben, sondern dass wir Gott... Ehren an erster Stelle, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Oder dass die Freizeit irgendwie diesen Platz eingenommen hat, sagt, oh Mensch, ich, 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 na, ich möchte einfach hier diese Zeit verbringen und möchte Freizeit, möchte meinen Freiraum. Oder Bequemlichkeit, ist auch so ein Klassiker. Bequemlichkeit kann diesem Ruf Gottes im Wege stehen. Erwin Lutzer sagt, Gott liebt es, seine Leute an Orte zu führen, wo sie noch nie waren. Wenn Gott zu uns kommt, müssen wir uns an sein Herz ziehen lassen. Die Tür zu einer tieferen Beziehung zu ihm heißt Gehorsam. Nichts zieht uns näher zu Gott, als dass wir Neuland betreten müssen. Und das hat Gott genau gemacht bei Mose. Er wusste ganz genau, ich, dem muss ich jetzt einen neuen Job hier geben. Wenn der noch weitere Jahre hier Schafe züchtet, dann geht er vor die Hunde. Sein, diese, diese Wüstenerfahrung, diese Zeit war abgeschlossen und jetzt ging es daran, wirklich in einen neuen Abschnitt seines Lebens zu kommen. Die Wüste hatte die falsche Selbstsicherheit aus Mose vertrieben. Mose wusste an diesem Punkt, an dem er da stand, dass er der große ich bin nicht bin ist. Okay? Das wusste er. Also auch seiner seine Reaktion, abzu, als Gott ihn berufen hat, gesagt, du geh und er sagte, hier bin ich Herr, sende den anderen. Bitte neben irgendeinen anderen. Wieso denn ich? Ich war damals vielleicht irgendwie gut drauf. Da hatte ich irgendwie die ganze Ausbildung. Jetzt habe ich 40 Jahre Schaf angeguckt. Ich, ich weiß nicht mehr, wie ich selber heiße. Und ich kann auch nicht gut reden. Wenn ich zum Pharao kommen soll, dann kommt vielleicht irgendwie raus. Er wusste, dass er der große ich bin nicht ist. Allerdings war diese, diese Verunsicherung in ihm noch nicht durch einen Glauben ersetzt worden, der nämlich dadurch entsteht, dass wir unseren Blick auf Gott richten, auf den Gott, der, das, der der große Ich bin ist. Und das ist der Punkt, an den Gott ihn da bringen wollte. Und ich glaube, nächste Woche werden wir noch mehr davon hören, wenn wir nämlich uns anschauen, wie viele Ausreden Mose hatte. Er hatte fünf Ausreden, die er immer wieder vorgebracht hat. Ja, aber das, na aber das, ja Gott. Aber das. Und das werden wir nächste Woche noch uns anschauen. Ich möchte jetzt zum Schluss, dass wir gemeinsam beten. Okay? Bevor wir essen, möchte ich, dass wir auf diesen Ruf eingehen. Und vielleicht hat Gott heute geredet, durch die Verkündigung, auch durch die Worship-Zeit. Gott hat schon einiges geredet heute, auch durch das Wochenende. Und Gott, glaube ich, fordert uns ganz neu heraus, einerseits dankbar zu sein für den Ruf, den wir bekommen haben über unserem Leben. Wenn du Christ bist, dann bist du ein Berufener. Leute, das ist etwas, was nichts in dieser Welt aufwiegen könnte. Das ist unglaublich kostbar. Und Gott hat diesen Ruf in unser Herz hineingelegt, um, um uns zu ihm zu rufen, aber gleichzeitig auch, um uns etwas zu geben, uns hineinzunehmen in einen Auftrag, der größer ist als wir selbst. Und ich möchte, dass wir, wenn, wenn, wenn du das heute neu zum Ausdruck bringen möchtest, dass du sagst, Gott, ich möchte auf diesen Ruf antworten. Ich möchte dir neu danken dafür, dass du mich gerufen hast. Danke dafür, dass du meine Sünde abgewaschen hast. Danke dafür, für diesen Mittler, der zwischen Gott und mir steht. Dass ich auch dieses, dieses brennende Busch-Erlebnis gehabt habe, irgendwann in meinem Leben. Das kann spektakulär gewesen sein, das kann aber auch irgendwie still, sanft und leise gewesen sein. Darum geht es nicht. Es geht einfach darum, ob es passiert ist. Ob du heute weißt, dass Gott dich gerufen hat. Und vielleicht geht es einigen so, dass sie irgendwie merken, dass ihre Prioritäten einfach jetzt falsch sortiert sind. Wenn du ehrlich sagen musstest über deinem Leben, ob, dein, ob das Reich Gottes, ob die, die Liebe zu Gott und diesem, dem, dem Bewusstsein, dass Gott dich gerufen hat, dass du diesem Ruf treu bist, dass es nicht an Nummer eins steht. Dass du heute neu zum Ausdruck bringst und sagst, Gott, ich möchte neu, dass du die erste Priorität hast. Da Wo der Glaube vielleicht zu einem Hobby geworden ist und nicht zu einer Sache, die mein ganzes Leben durchdringt. Vielleicht daran erkennbar, dass der Glaube für dich irgendwie langweilig geworden ist. Das ist ein gutes Zeichen dafür, dass du irgendwie nicht mehr richtig in dieser Spur läufst. Denn wenn du mit Gott unterwegs bist, dann ist es nicht langweilig. Und ich möchte dich herzlich einladen, dass du diesem inneren Aufstehen mit einem äußeren Aufstehen unterstreichst. Wenn du heute zum Ausdruck bringen möchtest, ich, Gott, möchte dir danken für diesen Ruf. Und ich möchte neu Ja sagen, möchte mein Yes. Ich möchte dieses, diesen Ruf neu äh, vielleicht neu erfrischt bekommen, neu, mich neu daran erinnern und ich möchte, dass wirklich alles aus meinem Leben ausgeräumt wird, was diesem Ruf und dieser Ausübung dieses Rufes im Wege steht.